0: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Dähne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Hauchdünne Mehrheit. Israel hat eine neue Regierung. Impfpass als App. Erste Apotheken geben den digitalen Impfpass aus. Und mit oder ohne Mundschutz. Diskussion um ein Ende der Maskenpflicht. Im Moment jagt ja ein Gipfeltreffen das nächste. Am Wochenende hatten sich die Staats- und Regierungschefs der G7-Länder in Großbritannien getroffen. Und ab heute geht es mit dem NATO-Gipfel in Brüssel in größerer Runde gleich weiter. Ein zentrales Thema dort ist die Frage, wie das Militärbündnis mit dem Aufstieg Chinas zu einer militärischen Weltmacht umgehen soll. Und auch die Bedrohungen durch Russland sollen bei den Gesprächen eine Rolle spielen. Unsere Korrespondentin in Brüssel, Sarah Geiserde, hat sich das Programm vorab schon mal genauer angeschaut. Sarah, es ist ja jetzt das erste Mal, dass US-Präsident Biden beim NATO-Gipfel dabei ist. Sein Vorgänger Trump hatte ja für extrem angespannte Beziehungen zwischen der NATO und den USA gesorgt. Wird das mit
1: Biden jetzt wieder anders? Bidens Vorgänger Trump hatte mehrfach Zweifel daran geweckt, ob die USA, wenn es mal zum Ernstfall kommen würde, ihrer Verpflichtung zum militärischen Beistand nachkommen würden. Und er hat sogar mit dem Austritt aus der NATO gedroht. Damit hat er hier in Brüssel für Entsetzen gesorgt und angespannte Beziehungen. Und die sollen sich unter Biden wieder normalisieren. Das Weiße Haus hat ein klares Bekenntnis Bidens zur NATO angekündigt. Der Präsident werde das eiserne Bekenntnis der USA zu Artikel 5 bei dem NATO-Gipfel unterstreichen, heißt es da unter anderem.
0: Es soll bei dem Gipfel ja auch um mehr Geld für die NATO gehen. Der britische Premierminister Johnson hat die Verbündeten zur Verdopplung ihrer Anstrengungen aufgerufen.
1: Ja, laut der britischen Regierung geht es Johnson darum, die NATO an neue Herausforderungen anzupassen. Konkret ist zum Beispiel die Rede davon, dass die Corona-Krise durch Sicherheitsbedrohungen noch verschärft worden sei, weil es in einigen NATO-Ländern Cyberangriffe auf die Gesundheitssysteme gegeben habe, heißt es aus London. Die Erhöhung der Verteidigungsausgaben sorgt immer wieder für Diskussionen innerhalb der NATO. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Alliierten sich bei dem Gipfel jetzt grundsätzlich dazu bereit erklären, in Zukunft deutlich mehr Geld in den Gemeinschaftshaushalt zu zahlen. Aber vermutlich bleibt erstmal offen, wie viel mehr. Dankeschön Sarah in Brüssel. Und wir schauen noch nach Israel.
0: Dort ist die Ära von Langzeitministerpräsident Netanyahu nämlich zu Ende gegangen. Eine hauchdünne Mehrheit der Abgeordneten im israelischen Parlament hat für eine neue Regierung gestimmt. Bundeskanzlerin Merkel hat dem neuen israelischen Regierungschef Bennett gratuliert. Deutschland werde sich weiter mit aller Kraft für die Sicherheit Israels und für den Frieden im Nahen Osten einsetzen, so Merkel. Es ist das Ende einer Ära. Zwölf Jahre war Benjamin Netanyahu Ministerpräsident. Nun muss er in die Opposition, abgelöst von einem breiten Zweckbündnis quer durch das politische Spektrum. Der ultrarechte Bennett soll als Regierungschef nach zwei Jahren vom eher moderaten Jair Lapid von der Zukunftspartei abgelöst werden. Die Regierung des Wandels, wie sie sich nennt, muss nun trotz denkbar knapper Mehrheit zeigen, wie stabil sie ist. Die USA und Deutschland wollen sie dabei unterstützen. Deutschland und Israel verbinde eine einzigartige Freundschaft, die man weiter vertiefen wolle, sagt Ganz. Aus Berlin, Thomas Die Maskenpflicht ist ja für viele von uns immer noch eine extrem lästige Sache. Eigentlich haben wir uns zwar nach monatelangem Maske tragen fast schon an die Dinger gewöhnt, aber mit steigenden Temperaturen da draußen ist so ein Mund-Nasenschutz ja natürlich wirklich ziemlich unangenehm. Und weil die Corona-Infektionszahlen ja stark gesunken sind, gibt es jetzt wohl Aussicht auf Erleichterungen. Gesundheitsminister Spahn hält jedenfalls ein schrittweises Ende der Maskenpflicht für denkbar. In einem ersten Schritt könnte die Maskenpflicht draußen entfallen, sagt er. In Regionen mit sehr niedriger Inzidenz und einer sehr hohen Impfquote ist auch ein Ende der Maskenpflicht in Innenräumen denkbar. Zuvor hatte Bundesjustizministerin Lambrecht die Bundesländer aufgefordert, zu klären, ob und wo eine Maskenpflicht noch verhältnismäßig ist. Lamprecht hat besonders die Schulen im Blick, denn Schülerinnen und Schüler sind aus ihrer Sicht von der Maskenpflicht besonders betroffen. Angesichts der guten Entwicklung bei den Corona-Zahlen verlangt auch Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki von der FDP, dass die Maskenpflicht abgeschafft wird. Bei einer klaren Inzidenz unter 35 dürfe der Staat gar keine Grundrechte pauschal für alle Bürger mehr einschränken. Die Landesregierungen sollten deshalb zügig ihre Verordnungen ändern, sonst würden sie bald von den Verwaltungsgerichten dazu gezwungen. Thomas Bleskin, Berlin. Viele Familien stehen ja in den Startlöchern, denn die Sommerferien beginnen bald und wer verreisen will, der braucht in diesen Zeiten nicht nur einen Reisepass, sondern auch seinen Impfpass. Die meisten haben dieses gelbe Heftchen, in dem alle Impfungen eingetragen sind, aber ab heute gibt es in den ersten Apotheken endlich auch den digitalen
2: Corona-Impfnachweis. Wer vollständig geimpft ist, kann so ein digitales Zertifikat bekommen. Gespeichert werden kann es zum Beispiel in der Corona-Warn-App oder in der covpass app 20 Millionen Menschen in Deutschland sind schon vollständig geimpft. Die Apotheken rechnen mit einem Ansturm und auch mit erheblichem Beratungsbedarf der Kunden, wie das nun genau funktioniert mit der Impfpass-App. Die Apothekerverbände weisen auch darauf hin, dass in den ersten Tagen erstmal nur wenige Apotheken den neuen Service anbieten können. Welche das sind, kann man im Internet nachschauen, auf der Seite mein apothekenmanager.de Manja Borchert, Nachrichtenredaktion. Und
0: wir schauen noch kurz zurück auf den Parteitag der Grünen. Der hat ja am Wochenende stattgefunden. Und die Grünen haben nicht nur ihre neue Kanzlerkandidatin gefeiert, sondern auch ihr Wahlprogramm für die Bundestagswahl verabschiedet. 98 Prozent der Delegierten haben dafür gestimmt und so ganz einfach dürfte es nicht gewesen sein. Immerhin hatte es ja mehr als 3000 Änderungsanträge zum Programmentwurf gegeben. Darin stehen, wenig überraschend, die Bereiche Klimaschutz und sozialer Ausgleich im Mittelpunkt. Mein Kollege David Riemer hat den Parteitag der Grünen für uns mitverfolgt. David, die Grünen sind ja eigentlich dafür bekannt, dass auf Parteitagen immer heftig gestritten wird. Diesmal lief es aber ganz anders, ziemlich harmonisch, würde ich sagen. Das kann doch nicht nur daran gelegen haben, dass der Parteitag wegen Corona schon wieder online ablaufen musste, oder? Das hat sicherlich auch damit zu tun. Diesmal wittern die Grünen aber zum ersten Mal ihre Chance, tatsächlich Regierungsverantwortung übernehmen zu können nach der Bundestagswahl Ende September. Da macht es wenig Sinn, nach außen in zerstritten zu wirken. Deshalb haben sich viele Delegierte diesmal garantiert stark zurückgehalten. Man hat vor allem Kanzlerkandidatin Baerbock, der ersten überhaupt in der grünen Parteigeschichte, so natürlich den Rücken gestärkt. Aber in Umfragen liegen die Grünen immer noch deutlich hinter der Union. Jetzt, wo die Partei ein Wahlprogramm hat, startet Annalena Baerbock mit Robert Habeck an ihrer Seite, die Aufholjagd mit dem Ziel, nach der Ära Merkel endlich auch mal das Kanzleramt zu übernehmen. Unser Tipp des Tages heute für alle, die vom eigenen Garten träumen. Der Sommer ist endlich da und alle wollen eigentlich nur eins, raus ins Grüne. Die Parks und Grünanlagen sind voller Spaziergänger und voller Sonnenanbeter. Wer allerdings lieber weniger Menschen und mehr Bäume um sich hat, der braucht am besten sein eigenes Stück Grün hinterm Haus. Meine Kollegin Diana Kramer ist Gartenbesitzerin und sie erklärt mal, warum Gärten gerade in der Hochzeit der Corona-Pandemie so begehrte Rückzugsorte geworden sind. Diana, warum träumen denn gerade so viele vom eigenen Garten?
2: So ein Stück Garten, selbst wenn er klein ist, das bedeutet für viele Natur pur. Entweder um etwas Grün zu haben, sich zu entspannen oder zu grillen, zum Spielen oder Toben für die Kinder oder tatsächlich auch um das Gärtnern zu leben, also Obst und Gemüse anzubauen, Pflanzen zu ziehen und wer etwas mehr Platz hat, eben alles zusammen. Also bei uns ist das genauso Wir haben einen ziemlich großen Garten und der ist quasi vor allem jetzt im Sommer Wohnzimmer und Küche in einem. Wir sind gefühlt nur noch draußen.
0: Schrebergärten galten ja lange Zeit eher als spießige gartenswerkkolonien aber in Großstädten wie Berlin und Hamburg sind Schrebergärten ja inzwischen ziemlich heiß begehrt. Gibt es da Zahlen?
2: bundesweit gibt es etwa 900.000 Kleingärten. Ich finde, das ist eine stattliche Zahl. Und diese nehmen etwa eine Fläche von circa 44.000 Hektar ein. Das ist ungefähr die Hälfte der Fläche von Berlin. Und so gesehen, finde ich, klingt es dann schon wieder gar nicht mehr so viel. Aber apropos Berlin. In der Hauptstadt gibt es die meisten Kleingärten deutschlandweit, nämlich etwa 66.000. Der Bedarf liegt allerdings um ein Vielfaches höher. Ich habe gehört, es gibt teilweise jahrelange Wartezeiten auf einen Kleingarten. Und deshalb tun sich auch immer mehr Familien, vor allem in Städten, zusammen und pachten gemeinsam. So teilt man sich die Kosten und natürlich auch die Freude. Na dann, ab in den Garten. Dankeschön, Diana. Und
0: zum Schluss spielen wir mal Hellseher und dribbeln ein bisschen mit der Glaskugel. Morgen tritt ja die deutsche Fußballnationalmannschaft zu ihrem ersten EM-Spiel gegen Frankreich an und unser EM-Reporter Ronny Thorau hat vorab schon mal diverse Fußballvorhersagecomputer und Tierorakel befragt, um rauszukriegen, wer am Ende Europameister wird. Ronny, gibt's denn ein glasklares Omen oder Zeichen, wie es für unsere Jungs morgen laufen wird? Ja, also Glücksschwein Rudi im Auer Zoo hat schon mal zumindest das erste deutsche Spiel gegen Frankreich getippt und ist dabei schnurstracks zum deutschen Futternapf. Und dazu passt beim ersten deutschen Spiel gegen Frankreich am 15. Juni da spricht viel für einen deutschen 1-0-Sieg. Denn der 15. Juni ist der Tag der Windenergie. Das müsse ja die klare Führung sein für uns Energiewende-Deutschen. Und dann müssen wir einfach nur das 1-0 halten. Schaffen wir aber, glaube ich. Denn dieser deutsche Spruch hier feiert am 15. Juni großes 60. Jubiläum. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Das könnte heißen, wir täuschen ein offenes Spiel an und dann riegeln wir doch hinten alles ab. Da kommt kein Franzose mehr durch. Das war's von mir für heute. Ich bin Maya Däne und wünsche Ihnen einen entspannten Tag. Tschüss und bis morgen.